0: Herzlich willkommen bei Alles ist Beziehung, dein Podcast für alle Themen rund um Beziehungen und Bindung. Ich bin Maren Schlenker, deine Coach für gesunde Beziehungen. Ja, herzlich willkommen zu einem neuen Podcast, wieder am Montag. Ich habe heute in der Vorbereitung für den Podcast gemerkt, es gibt eigentlich äh, mehrere Themen, über die ich heute sprechen könnte, ähm, die mir so. äh, begegnen, die mir so im Kopf rumspuken äh, und die gerade wichtig sind. Ähm, ich habe aber beschlossen, meinem Plan zu folgen und heute über das Thema Erfolg bzw. Erfolg und Beziehungen zu sprechen oder was Erfolg mit Beziehungen zu tun hat. Ähm, bevor ich das aber mache, bevor ich da einsteige, würde ich gerne wieder so ein bisschen was von meiner letzten Woche erzählen, ähm, was so passiert ist, warum ich jetzt auch gerade sage, oh, es gibt so viele Themen, über die ich sprechen könnte. Ähm, also ich will dich mal mitnehmen, was so in der letzten Woche war. Also am letzten Wochenende ähm, sind ein paar ganz spannende Sachen passiert. Ich habe das auch zum Teil auf Instagram in meinen Stories mitgeteilt, ähm, beziehungsweise die sind dahingehend spannend, dass sie interessant sind für das Thema Beziehungen und ich erzähle sie eben deshalb, also das ist jetzt nicht äh, so, so ganz unabhängig vom Podcast-Thema und zwar ähm, war ich, ähm, ich glaube, am Donnerstag, ja, es müsste am Donnerstag gewesen sein, war ich alleine im Theater, also ich habe dort ein bisschen ausgeholfen, das war eine Wanderbühne und ähm, ich kenne den Ort, äh, wo das stattgefunden hat, ähm, Und habe gesagt, ich helfe im Verkauf von Getränken und so ein bisschen gucken, dass alles in Ordnung ist, dass es drumherum stimmt. Ähm, Und habe ganz bewusst gesagt, ich gehe da alleine hin. Und sowas ist total wichtig. Warum erwähne ich das? Weil es extrem wichtig ist in einer Beziehung, wirklich auch Dinge alleine zu tun oder ich sag jetzt mal, allein tun zu können. Und gerade wenn man so eine Tendenz hat, dass man sehr viel Zeit miteinander verbringen möchte, ist es schon auch gut, ganz bewusst mal drauf zu schauen, was kann ich denn noch als Individuum machen, was ist mir denn als eigener Mensch wichtig, was vielleicht nicht so viel mit meiner Beziehung zu tun hat. Was mache ich für Dinge gerne außerhalb der Beziehung? Und ich versuche auch, das immer wieder ganz bewusst zu tun, also ganz bewusst auch Dinge für mich zu tun. Und das tut meistens eigentlich beiden Partnern gut. Und ähm, es, es gibt ja Beziehungen, in denen ein Partner das nicht so richtig zulässt, weil er Ängste hat, weil er klammert, ähm, weil da Eifersucht da ist. Und das ist schon auch ein Zeichen, dass man vielleicht daran arbeiten könnte. Denn ich sage das ja zu so vorsichtig, ja, weil ich kann natürlich niemandem vorschreiben, was er zu tun hat und ich will auch niemandem sagen, ob er in der richtigen Beziehung ist oder nicht, es sei denn, er kommt ganz konkret auf mich zu. Ähm, aber es ist schon schwierig, auf Dauer keinen Raum zu bekommen. Es ist schwierig, auf Dauer immer nur zusammenzuhängen und ja, nach den Bedürfnissen des Partners zu gehen, der da jetzt vielleicht Ängste hat. Um, und das ist nicht meine Empfehlung, damit eben so umzugehen, dass man da immer nachgibt und sagt, ja, okay, ich bleibe dann eben zu Hause. Sondern die Empfehlung ist, sich ganz konkret damit auseinanderzusetzen, was denn da für Ängste sind. Und derjenige, diejenige, die Angst hat, äh, hat da natürlich die Hauptverantwortung und kann da mal nachforschen. Und der andere mh, Also der ist jetzt nicht dazu da, um das zu heilen oder um das zu besänftigen oder so, sondern er hat ja auch einfach sein Leben. Also das an der Stelle. Und dann ist noch was Zweites passiert, äh, etwas äh, sehr Spannendes, könnte man sagen. Ich habe es auch so ein bisschen auf Instagram erwähnt. Ähm, Es hört sich wilder an, als es tatsächlich war. Aber wir waren dann, einen Tag später haben wir gesagt, der kommt lass uns was zusammen machen und wir wollten schon länger mal einen Tantra-Workshop mitmachen und es hat sich dann irgendwie angeboten und dann waren wir beim Tantra. Aber, also es war jetzt nicht so, dass wir ähm, in der Gruppe von Menschen dann am Ende alle nackt waren, Ähm, das nicht, aber es hat viel mit dem Einlassen, auf andere Menschen zu tun, mit dem sich öffnen, mit dem sich körperlich, aber eigentlich eher auf emotionaler Ebene nahe sein und so die Schutzmauern runterzulassen. Und das war ein ganz spannendes Erlebnis, das als Paar zu erleben und auch zu schauen, wie das ist, weil in der Gruppe man untereinander interagiert und jetzt nicht nur in der Paarkonstellation, also die, ich sage jetzt mal, die nahen intimen Sachen haben wir natürlich als Paar gemacht, weil wir haben keine offene Beziehung. Aber so die normalen Dinge lange in die Augen schauen, sich an den Händen berühren, so, so Geschichten haben wir eben dann in der Gruppe auch gemacht. Und das war schön, das war ein schönes Erlebnis, weil das für uns beide neu war. Ich, also ich kennen so ähnliche Sachen schon, aber ähm, für uns beide zusammen quasi war das neu. Und sich danach auch darüber zu unterhalten, was ist denn in dir vorgegangen und wie fandest du den Kontakt und wie erging es dir mit der und der Übung, das war schon schön, also sowas verbindet dann natürlich auch. Also das heißt, auf der einen Seite wirklich zu schauen, was brauche ich als Individuum und auf der anderen Seite aber auch zu gucken, was können wir denn als Paar machen? Was stärkt uns denn als Paar? Was ist denn interessant für uns als Paar? Das ist wichtig. Und das ist, so wie ich es auch beschrieben habe oder immer mal wieder erwähne, das ist das Spiel zwischen Nähe und Distanz, das so wichtig ist. Also, wir brauchen die Nähe für die Sicherheit, für die Vertrautheit, für das, für das wohlig-satte Gefühl. Dass wir ja in der Beziehung wollen und wir brauchen aber auch die Distanz für die Aufregung, für die Leidenschaft, für die sexuelle Energie, weil die eher abstirbt, wenn immer alles ganz nahe ist. Ja. Also das so, das wollte ich zu Beginn mal noch erzählen, bevor ich zum eigentlichen Thema komme. Und ja, also das war wirklich spannend, ich kann das nur empfehlen, das zu machen, aber ich muss halt auch dazu sagen, wie ich das bei ganz vielen Dingen sage, ich kann das nur empfehlen, wenn du einen sicheren Partner hast, also wenn du jemanden an deiner Seite hast, der da eh schon, ja, so mit einem Fuß draußen ist äh, oder Bindungsängste hat und in dir ganz starke Verlustängste triggert, dann würde ich da jetzt nicht äh, diese Art von Experimente machen, weil es das schlimmer machen kann. Also im Zweifelsfall muss man da ein bisschen genauer hinschauen. Aber ich sage jetzt mal, für alle, die eine recht äh, gesunde Beziehung haben, ähm, ist das auf jeden Fall wichtig zu wissen. Und natürlich für alle, die darauf abzielen oder darauf hinarbeiten, weil es ist ja schon auch wichtig zu wissen, was ist denn gesund, was bedeutet es denn, wenn ich eine schöne, sichere Beziehung habe? Genau, und jetzt habe ich mir gedacht, ich spreche mal so ein bisschen über das Thema Erfolg und warum Erfolg und was hat das mit einem Beziehungspodcast zu tun? Ja, das hat... Meiner Meinung nach damit eine ganze Menge zu tun und das wirst du auch im Laufe des Podcasts dann merken, warum. Und worüber ich da jetzt spreche, das ist natürlich etwas aus meiner ganz persönlichen Sicht. Und man kann das wahrscheinlich auf hundert andere Wege sehen, hundert andere Arten, aber das ist so meine Sicht. Und ähm, vor fünf Jahren war die noch ein bisschen anders. Und in fünf Jahren. Wird sie vielleicht auch noch mal anders sein oder da noch mal, sich noch mal weiterentwickeln? Und ich habe für mich festgestellt, Erfolg ist auf jeden Fall nicht das, wofür wir das so ganz allgemein halten, glaube ich. Wenn ich an Erfolg denke oder wenn du an Erfolg denkst, woran denkst du dann? Also wenn du dir jetzt vorstellst, du bist erfolgreich oder jemand anderes ist erfolgreich, was ist so das Erste, was dir da so in den Kopf kommt? Also ich muss sagen, bisher, bis vor einiger Zeit bin bin ich immer ganz oft dann bei dem Thema Leistung gelandet. Und wenn ich jetzt so heute darüber nachdenke, will ich das eigentlich vermeiden, also Ich bin ja so ein bisschen sensibel, was dieses ganze Thema Leistung und Leistungsgesellschaft und so weiter angeht. Also ich finde, da muss man wirklich genau hinschauen, weil vieles davon uns kaputt macht. Deshalb ähm, versuche ich zu vermeiden, an Leistung zu denken, wenn ich über Erfolg nachdenke. Vielleicht auch ein interessanter Gedanke also warum müssen wir überhaupt erfolgreich sein? Ich, ich habe das Gefühl, in unserer Gesellschaft wird einem vermittelt, du musst erfolgreich sein. Wenn du erfolgreich bist, dann bist du ein guter Mensch oder dann bist du wertvoll, dann bist du was Besonderes, dann hast du es geschafft. Und ich sag jetzt mal, ich glaube nicht, dass man erfolgreich sein muss, im klassischen Sinn, um glücklich zu sein. Oder, ich glaube ganz grundsätzlich, man muss nicht erfolgreich sein, überhaupt nicht. Also genauso, wie man auch nicht gesund sein muss. Das wird uns auch suggeriert, ja, wenn wir gesund sind, dann stimmt alles mit uns, dann sind wir richtig. Ich kann auch ein ungesundes Leben führen und glücklich sein. Ich kann auch ein ungesundes Leben führen und erfolgreich sein um das mal wieder mit reinzubringen. Also all das müssen wir nicht. Es ist für viele von uns einfach angenehmer oder schöner, aber wir müssen es nicht. Und dieses verzerrte Bild von dem, was ideal ist oder von dem, was man angeblich braucht, wird natürlich auch durch Social Media und unsere Gesellschaft, so wie sie momentan funktioniert, ganz stark getriggert. Nur wer was leistet, nur wer messbaren Erfolg hat, ist wertvoll. Ja, er ist natürlich für für den Kapitalismus, im Kapitalismus funktioniert es natürlich so, ja, da bist du natürlich nicht wertvoll, wenn du nichts dazu beiträgst, ist ja auch klar. Und ähm, wir sind schon stark davon geprägt und ich versuche, mich von solchen Gedanken zu verabschieden, weil sie nur unglücklich machen, und ich kann ja tatsächlich auch selbst entscheiden, was ich denken will und was nicht. Ja, also ich, wenn ich merke, solche Gedanken tun mir nicht gut, dann denke ich solche Gedanken halt nicht. Das bedeutet, ich überlege mir eher, wie will ich mich in meinem Leben fühlen? Das soll heißen, wenn ich persönlich jetzt über Erfolg nachdenke und ich lade dich dazu ein, dass du vielleicht auch mal so über Erfolg nachdenkst, dann frage ich mich, okay, was, was bedeutet ist wirklich für mich und dann komme ich zu dem Punkt, ja es kommt darauf an, wie ich mich fühle. Also wenn ich zum Beispiel gut mit schwierigen Dingen umgehen kann, wenn ich reflektiert bin, wenn ich wirklich authentisch sein kann, wenn ich mich sicher fühle, wenn ich glücklich bin, wenn ich Spaß habe, wenn ich mich akzeptieren kann, wenn ich Energie habe, um tolle Dinge zu tun, wenn meine Beziehung schön ist, wenn ich gut schlafen kann, wenn ich gutes Essen habe, wenn ich eine Balance zwischen Arbeiten und Ausruhen finde, wenn ich Urlaub machen kann, wenn ich meine Familie sehen kann, wenn alle gesund sind, die mir wichtig ist. Also das zum Beispiel ist für mich echter Erfolg. Das ist für mich Erfolg im Leben. Du kannst mal schauen, ob das mit dir in Resonanz geht, ob du darauf anspringst, ob das auch diese Sachen für dich vielleicht auch Erfolg bedeuten. Und das Spannende ist, eigentlich alle von den Dingen, die ich jetzt genannt habe, haben erstmal nichts mit finanziellem Erfolg zu tun. Ich habe einen Spruch, ein, wie sagt man, ein Zitat gelesen von Brigitte Bardot, das mich berührt hat, sie hat gesagt, ich habe im Leben Erfolg gehabt, jetzt versuche ich das Leben zu einem Erfolg zu machen. Ich finde das sehr spannend. Ich habe im Leben Erfolg gehabt, jetzt versuche ich das Leben zu einem Erfolg zu machen. Das ist also nicht dasselbe. Erfolg zu haben, bedeutet also nicht, ein erfolgreiches Leben zu haben. Das ist irgendwie nochmal was anderes. Finde ich total interessant, das ein bisschen auseinanderzunehmen. Es ist nicht gleichbedeutend mit einem erfolgreichen Leben. Erfolg ist nicht gleichbedeutend mit einem erfolgreichen Leben. Man kann auch ein erfolgreiches Leben leben, und für mich sind das eben die Dinge, die ich oben genannt habe. Und keinen Erfolg darin haben. Ja, keinen allgemeingültigen finanziellen äh, Karriereerfolg sozusagen. Und ich glaube wirklich, ganz tief in meinem Herzen, das habe ich für, für mich schon erforschen können, letztendlich macht ist das Leben erfolgreich, wenn man schöne, nahe, echte Beziehungen geführt hat. Ich glaube wirklich, dass das ganz tief glücklich macht, wenn der soziale Austausch, die sozialen Kontakte stimmen und sich gut anfühlen. Und deshalb mache ich natürlich die Arbeit, die ich mache. Und deshalb gibt es auch diesen Podcast. Und deshalb habe ich am Anfang gesagt, Erfolg hat ganz viel mit Beziehung zu tun. Du kannst also für dich sagen, für mich bedeutet Erfolg, dass ich meine Beziehung auf die Reihe bekomme. Ja, also das wäre eine Variante von Erfolg, wie du sie für dich definieren kannst. Und so so habe ich ja auch angefangen. Also so war das für mich selbst auch irgendwann. Ich habe mir ganz ernsthaft vorgestellt, wie das wohl ist, wenn ich im Alter auf mein Leben zurückblicke, also was dann wohl zählt. Oder wie das dann wohl ist, wenn keiner zu meiner Beerdigung kommt oder wie das dann wohl ist, wenn es egal ist, ob es mir gut geht oder nicht, weil ich niemandem so nahe stehe, dass es irgendeinen Unterschied macht. Und ich, also das waren für mich eigentlich dann die schlimmsten Gedanken, so was wäre das Schlimmste, was passieren könnte, Äh, keiner kommt zu meiner Beerdigung und ich persönlich fand diesen Gedanken echt gruselig und vielleicht geht es dir ja auch so, wenn du darüber nachdenkst, vieles zu haben, vor allem viel Geld zu haben, das kann natürlich total schön und angenehm sein Ich will das gar nicht verteufeln, ich bin auch nicht gegen Konsum, so ganz grundsätzlich, aber es kann niemals menschliche Nähe ersetzen, niemals. Wenn du also den Podcast hörst und vielleicht jemand bist, der viel arbeitet und viel Geld hat und sich aber nicht so ganz erfüllt fühlt oder vielleicht viel im Tun ist, viel im Umsetzen und sich aber trotzdem nicht so ganz erfüllt fühlt, dann könnte das daran liegen. Ein anderes Beispiel ist das Thema Schönheit oder Aussehen. Das ist irgendwie auch so extrem wichtig geworden, dass es im Leben mancher Menschen sehr viel Raum einnimmt. Und auch hier, ich verurteile das nicht, das ist ja auch alles menschlich. Ich will das nur mit dir gemeinsam anschauen oder ja mal unter die Lupe nehmen. Also Menschen gehen lieber ins Fitnessstudio oder zur Kosmetikerin, lassen sich irgendwas korrigieren, gehen shoppen, beschäftigen sich mit Beauty-Tipps, anstatt diese Zeit mit anderen Menschen zu verbringen und in ihre Beziehung zu investieren. Es wird also viel Geld ausgegeben für all diese oberflächlichen Dinge, die am Ende niemals glücklich machen können. Es wird aber kein Geld oder nur ganz wenig Geld ausgegeben für seelische Gesundheit, für zum Beispiel Beziehungscoaching oder Paartherapie oder irgendeine Therapie. Ja, also dafür hat man kein Geld. Manchmal denke ich, das ist doch schon echt seltsam, sich sehr mit all diesen Oberflächlichkeiten zu beschäftigen, ist ein Zeichen, dass etwas mit dem Selbstwert nicht stimmt. Also dass der wahrscheinlich nicht so ganz hoch ist. Aber leider werden diese Dinge den Selbstwert niemals wirklich erhöhen können. Das ist egal, wie viel man da tut. Das ist ein Fass ohne Boden, Während die Beschäftigung mit sich selbst und vielleicht mit dem eigenen Bindungsverhalten, mit den Wunden, die da entstanden sind, ja, mit, also wirklich die intensive Auseinandersetzung mit, dem, mit der Frage, warum bin ich so, wie ich bin, woher kommt es denn und wenn ich unglücklich bin, warum bin ich unglücklich und wie kann ich was verändern? Also, das ist doch. Wirklich, also die Beschäftigung mit diesen Dingen ist wirklich etwas, was was verändern kann. Ja, also im Kontrast zu, ich finde das so unglaublich, im Kontrast zu all diesen anderen oberflächlichen Sachen, für die wir so viel Geld ausgeben die und die nichts verändern, steht eigentlich die Beschäftigung mit sich selbst, die ganz viel verändern kann, die auch nachhaltig ist. Ja, die nicht so viel Geld kostet wie irgendwelche ähm, Korrekturen oder das, die hundertste Tasche oder keine Ahnung was. Und auf einmal wird man viel zufriedener, selbstsicherer, obwohl man vielleicht weniger hat. Ja. Und das würde ich zum Beispiel als erfolgreich bezeichnen. Wenn ich mich selber besser leiden kann, wenn ich selbstsicherer werde, wenn ich zufriedener bin mit dem, was ich habe. Das finde ich ist Erfolg. Wenn ich an meinen Selbstwertthemen arbeite und merke, dass sich etwas verändert. Wenn ich anfange zu verstehen, warum ich mich in Beziehungen immer zurückziehe oder warum ich vielleicht klammer oder warum ich häufig Partner habe, die mir nicht gut tun oder warum ich häufig Partner wechsle Die Dinge zu verstehen, verbessert das Leben unter Garantie. Und das Schönste daran ist, oder das Schöne daran ist, das kann einem niemand mehr wegnehmen. Wenn du dir das erarbeitet hast, hast du es. Erfolg ist, wenn ich selbst bestimmen kann, wie ich mich fühle, wenn ich mein Schicksal in die Hand nehmen kann und die Erfahrungen mache, ich bin es, der oder diejenige etwas verändern, die etwas verändern kann. Ich bin dem Leben nicht ausgeliefert, sondern ich habe das in der Hand. Die Erfahrung ist so wertvoll. Und ich finde, wenn man sich mal ein bisschen ausführlicher über sowas Gedanken macht, also wirklich sich mal hinsetzt und nachdenkt, Dann erscheint doch all das, was allgemein als Erfolg gedeutet wird, überhaupt nicht mehr interessant und überhaupt nicht mehr erstrebenswert. Ich will doch dann lieber diese anderen Dinge erreichen, weil das, was man alles so anhäufen kann, mich eh nicht weiterbringt, ja. Und natürlich sehe ich das mit meiner Brille, völlig klar. Ja, ich mache ja nicht umsonst das, was ich mache. Und ähm, ich irgendwie, ich, ich lebe selbst, was ich auch weitergebe. Das heißt, ich bin voll davon überzeugt. <lacht> ähm, aber ich glaube schon auch, dass wir als Menschen auf der Welt sind, damit wir uns weiterentwickeln, damit wir unser Bewusstsein weiterentwickeln, damit wir uns selbst erkennen damit wir verstehen, wer wir wirklich sind und was wir brauchen. Und dafür müssen wir durch alles, was uns hemmt, durcharbeiten. Also dafür müssen wir Konditionierungen loswerden, vielleicht unsere Vorstellung von der Welt oder von bestimmten Menschen loswerden, Teile vom Ego überwinden, so viele Ängste überwinden. Und, und das ist ja irgendwie schon Aufgabe genug. Ja, und wenn wir aber da durchgehen dann ist das auf jeden Fall nachhaltig und es erfüllt uns von innen heraus. Ja, das kommt wirklich dann von innen. Und der höhere Gehaltsscheck oder das neue Auto oder die tollen Klamotten. Ja, das, also die werden das alles niemals schaffen können. Das ist von außen. Versucht dieses Gefühl von Fülle ähm, irgendwie zu halten oder zu erfahren. Und dafür muss man halt immer neue Dinge anhäufen. Und das sind eigentlich auch alles Ersatzbedürfnisse, keine echten Bedürfnisse. Und Ersatzbedürfnisse können ein wahres inneres Bedürfnis niemals stillen. Das sind Anzeichen, das ist das beste Anzeichen für ein Ersatzbedürfnis. Und es ist wirklich nicht so, dass ich diese Sache ablehne, Sachen, diese ganzen, also all das, was ich jetzt so als oberflächlich bezeichnet habe und ja, irgendwie was in den Bereich Konsum gehört und so weiter. Ich lehne das nicht ab. Ich finde, das sind auch schöne Dinge und das gehört auch zum Leben dazu, weil also wir sind nun mal auch ein physischer Körper, mit dem wir Dinge machen können und dafür brauchen wir auch Materielles. Aber ich glaube, es ist ganz wichtig, dass wir das aus den richtigen Gründen anhäufen, konsumieren, kaufen dafür arbeiten und so weiter. Und ähm, dann braucht man diese Dinge auch nicht im Übermaß. Und die richtigen Gründe sind eben nicht, um ein Loch zu stopfen, sondern wirklich, um zum Beispiel ganz bewusst zu sagen, das will ich mir jetzt gönnen oder das brauche ich jetzt, damit ich das und das tun kann. Ja, aber wenn dahinter so eine, eine tiefe Sehnsucht steckt, kann es meiner Meinung nach nie befriedigend sein, sondern man muss eigentlich immer den Weg nach innen gehen. Und das war mir irgendwie wichtig, mal darüber zu sprechen, weil Erfolg wird oft so anders verstanden und das macht so kaputt, weil es ja auch immer bedeutet, es ist nicht genug da. Du hast noch nicht genug, du bist noch nicht genug, du brauchst noch mehr. Und das ist so das Gegenteil von dem, was ich lehre, wo es eher darum geht, sich zu akzeptieren mit dem, was da ist. Und am Ende habe ich dazu noch ein kleines Zitat, das ganz gut zu dem Podcast passt. Und zwar lautet das, erfolgreich zu sein bedeutet, dich zu mögen. Zu mögen, was du tust und zu mögen, wie du es tust. Ich finde, das ist auch eine sehr schöne Variante oder eine sehr schöne Bedeutung für Erfolg. Bedeutet, dich zu mögen, zu mögen, was du tust und zu mögen, wie du es tust. Ja. Und da steckt drin, dann bist du bei dir angekommen. Ja, Also sowas wie, wenn du bei dir ankommst, dann hast du Erfolg. Ja, ich hoffe, du konntest was mit dieser Folge anfangen, der Erfolgsfolge, die äh, auf den ersten Blick ja nicht so ganz eindeutig mh, erkennen lässt, was das mit Beziehungen zu tun hat. Aber ich glaube, du hast ähm, sicherlich verstehen können, was ich meinte und wie ich es meinte und vielleicht hatte ich das ja inspiriert. Jetzt am Ende möchte ich ganz kurz noch auf etwas hinweisen, und zwar ist mir ganz wichtig noch zu sagen, ich beschäftige mich momentan auch sehr viel mit dem Thema Trennungen, weil ich in den Coachings, die ich mache, natürlich ganz viel mit Menschen zusammenarbeite, die in der Trennung stecken. Also die eine vor sich haben oder eine hinter sich gebracht haben oder wirklich gerade mittendrin sind. Und ich merke, das ist ein ganz schwieriges Thema für viele Menschen. Also es ist überhaupt nicht leicht, sich zu trennen, weil da so viele Gefühle mit reinspielen, wie schlechtes Gewissen, man fühlt sich verantwortlich für den anderen, man hat Angst, was dann passiert, man hat vielleicht Angst vor dem Alleinsein, man hat Angst, die falsche Entscheidung zu treffen, Angst vor irgendwelchen Konsequenzen. Und diese Gefühle sind oft so stark, dass die Trennung fast unmöglich scheint, obwohl man sie eigentlich möchte, obwohl man eigentlich weiß, Oh, das ist schon lange so weit, mir tut es einfach nicht mehr gut. Und ich habe beschlossen, dass ich im nächsten Jahr dazu noch mehr Hilfestellung geben möchte. Ich bearbeite das ja schon in den Coachings. Also wenn du bei mir ein Coaching buchst, sprechen wir auch ganz viel darüber. Aber es ist schon auch ein Thema, das stark raussticht, in letzter Zeit vor allem, fällt mir das auf wo ich das Gefühl habe, man könnte auch wirklich mal so ganz expliziten Kurs nur dazu machen. Also, wie kann ich mich trennen, wie kann ich mich gut lösen und vor allem auch, wie geht es dann danach weiter? Also, wie kann ich mich dann auffangen? Wie kann ich damit umgehen, dass ich dann getrennt bin? Und das wird im nächsten Jahr passieren. Und vielleicht mache ich dazu auch mal einen Podcast. Ähm, also, die Themen sind endlos, aber ich habe mir überlegt, ob ich heute den Podcast dazu mache und dann dachte ich aber, nee, ich bleibe mal so bei dem, was ich machen wollte und deswegen erwähne ich das jetzt hier am Schluss. Genau. Also wenn du meinst, das ist irgendwie interessant, spannend für dich, dann ähm, schau auf jeden Fall auch auf meinen Instagram-Kanal, ob es da irgendwie Updates gibt. Ähm, Ich werde das aber auch hier nochmal ankündigen, wie das dann funktioniert und wie man da mitmachen kann und so. Also das wird aber wahrscheinlich erst so ab Januar dann losgehen. Und im neuen Jahr wird es auch das Paarcoaching geben. Ja, also ich bin mir noch nicht sicher, wie ich das nenne, aber es geht darum, präventiv als Paar zu arbeiten, bevor man in Paartherapie gehen muss. Genau, also dazu wird es auch Angebote geben und natürlich mein ganz normales 1 zu Eins coaching ähm, was auch, ja, was ich weiterhin hauptsächlich machen werde. Genau, also so viel dazu, genug in eigener Sache. Ich hoffe, du ähm, hast was für dich mitgenommen heute, hast Spaß gehabt beim Zuhören und ich wünsche dir jetzt noch eine ganz tolle Woche, einen guten Wochenstart. Und dann hören wir uns hoffentlich beim nächsten Mal. Bis dann. Ciao.